0: Nerdy, fancy Future-Shit. Also ich würde mal sagen, der ist aus dem Saarlack mit seinem Raketenpack direkt mal wieder rausgeflogen wie der Rocketeer. Ist das so? Ich habe das Gefühl, ich rede, ich, ich klinge wie ein Zwölfjähriger in meinem nee, du, du klingst jetzt so, als ob dir tatsächlich Haare auf der Brust wachsen würden. Ja, das ist uh, Stefan Schreier übrigens, liebe Zuhörer. Der macht seine Hausaufgaben immer während des Unterrichts.
1: <lacht> ich mein, Manche Dinge ändern sich Besser nicht. als gar nicht. Das ist der Weg. Das ist, das ist der Weg. Für, für das, das ist der Weg, heißt das wieder am 30. Oktober. Wir freuen uns drauf, denn dann kommt die zweite Staffel von The Mandalorian.
0: Und die besprechen wir in der 22.
1: Folge des Nerdy Fancy Future Ship Podcasts. Ja, es gibt einen zweiten Trailer, der erste war schon sehr vielversprechend, aber der zweite, finde ich, der macht nochmal viel mehr Lust auf mehr.
0: Ja, Wie seht ihr das? Mandalorian muss ich gar nicht äh, anstrengen, die machen sowieso Lust auf mehr
1: Star Wars. Es gibt ja nichts, was besser ist als das. Das stimmt. Ja. Aber der hat irgendwie auch wieder alles, was man sich von Star Wars oder was man sich von Episode 7 bis 9 erhofft hätte, ähm... Weißt du, so düster, roughness, äh, Weltraum, Raumschiffe, äh, äh, ja, also Originale X-Wings, originale
0: TIE-Fighter.
2: Ja. Und so ganze zyklopen also, den gab's noch nie. Stimmt.
0: <lacht> Der sah auch irgendwie ein bisschen aus wie aus so einem Fantasy-Film, ne? So ja. Red Sonja oder so irgendwas. Ja, Jason
2: und die Argonauten oder Odysseus oder sowas. Oder, ja? oder Krull, ja. Krull, das, ja. das sechsklingige
0: Schwert oder sowas. So. Ganz trashig. Ja. Ja. Also, äh ich stehe auf X-Wing-Fighter irgendwie. Ich bin froh, dass da wieder irgendwie ein bisschen was so Dogfighting-mäßig äh, Raumschiffkampf was dabei ist. Find finde ja auch sein, sein Raumschiff geil. Find finde auch äh, das Intro vom Trailer ist ja, dass es äh, irgendwie so wie so ein Weltraumwrack irgendwie so vor sich hin taumelt im, im Weltraum, die Laser Crest,
2: das Raumschiff von Mandalorian.
0: Schon ist schon, schon gut, gut gemacht, muss man sagen. Macht
2: Lust. Ja, und vor allem geht es von ja. der Wüste jetzt wohl auch mehr Richtung Eis.
0: Wobei die allererste Folge die erste Szene auch im Eis war. Direkt das aller, mhm. allererste Ding. Den ersten äh, Kopfgeld-Hand, den er da hingelegt Richtig. hat. War das nicht sogar, sieht man nicht sogar diesen komischen Fischmenschen in diesem Trailer, den er ganz am Anfang von, von, von der ersten Folge einkassiert hat und in Carbonit mhm. eingefroren hat? Das ist auf jeden Fall die gleiche Alienrasse. Das ist mir aufgefallen im Trailer. Ja. Der sitzt mit. Im ersten oder im zweiten? Im, Im zweiten Trailer sitzt der mit I, e, also mit dem, sitzt dieser Fischmensch mit äh, The Mandalorian und der Caradoon im in so einem Panzer oder kann Ahnung, was das sein so ein Ach, Panzer, das stimmt,
1: Ja, stimmt, ja, ja, da war gerade die Szene. Ich schaue den gerade nebenbei nochmal stumm. Äh, da war er so, so ein blauhäutiger mit so Flossen an den Ohren. Ja, das ist äh, Stefan Schrei übrigens, liebe Zuhörer, der macht seine Hausaufgaben immer während des Unterrichts. <lacht> <lacht>
2: Meine, Manche Dinge ändern sich Besser dann. als gar nicht. Habt ihr auch den Eindruck, dass, dass die Cara Dune-Darstellerin noch breiter geworden ist seit der letzten Staffel?
0: Ja, die ist von der Maschine, Alter. Die, die macht sie alle alleine weg. Die ist so geil. <lacht> ja, die, war ja, die macht dich fertig. Die war ja, glaube ich, äh, wie heißt das bei den Frauen in Amerika? WWE oder ja, Wrestlerin? WWE, glaube ich, ja.
1: Sie war Wrestlerin, ja. ja ich also. ich
2: stelle sie mir immer dann wahrscheinlich so mit so 15 vollen Müsli-Schüsseln jeden Morgen äh, vom Tisch sitzen und dann sagt sie, das ist der Weg und schaufelt sich das alles rein. Unfassbar. Ein ja, paar Cheeseburger
0: noch dazu. Unfassbar. Dann hat halt, dann halt sie so, so ein paar Stormtrooper mit der blanken Faust um. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, die ist auch super. Ich bin auch froh, dass sie wieder dabei ist. Ich, ähm war am Anfang ein bisschen skeptisch in der ersten Staffel, als sie dann plötzlich so relativ am Ende sogar, finde ich, von der Staffel erst so dazu gestoßen ist und dann plötzlich fester Bestandteil von dieser Crew wurde. Aber ich finde den coolen Charakter. Also ich finde, die passt auch super geil ähm, in diese neue Star Wars-Welt, die da aufgemacht wird beim Mandalorian. Also, die hat mir echt gut gefallen, die hat mich echt positiv überrascht. Auch die Schauspielerin, das war das war ganz solide, muss ich sagen.
2: Ja, ich nehme an, es, ja. es, es, es bestand auf jeden Fall Bedarf, denke ich mal, an einer starken Frauenfigur auch innerhalb der Serie. Ne? Nicht, dass man nur diese, diese Macho-Mandalorian-Gehabe da hat, sondern dass auch noch ein toughes Girl äh, ein paar Ärsche tritt.
0: Ja, und der Baby Yoda braucht eine Mutterfigur. Ach. Ich war heute im, äh, in einem größeren Spielzeuggeschäft, das, oh. von dem ich eigentlich dachte, dass es das pleite gegangen ist in Deutschland, aber... Ach
1: scheinbar Ach, du mein gekauft? Ja, nee, sagen wir jetzt. nicht.
0: Ähm, und da hatte ich die, da hatte ich ein Baby Yoda in der, in der Hand und habe gesehen, dass der gar nicht unter Baby Yoda verkauft wird. Der wird verkauft
1: unter the Child. Ja, Baby Yoda ist ja auch kein offizieller, äh, kein offizieller Ausdruck aus äh, Star Wars. Sorry, meine Stimme ist weg.
0: Ja, aber das ist so ein typischer, das, ist so, ein, <lacht> das ist so ein typischer Lucasfilm-Move finde ich. Also kein,
2: bloß kein Ei legen. Ja, bloß. Aber, Momentchen mal, die Packung, die du da in unsere WhatsApp-Gruppe reingestellt hast, das Foto davon. Da steht doch tatsächlich Baby Yoda. Nee, da stand doch. Der doch, Child. doch, unten oh, nee, rechts, ja, guckt hey. euch mal das Bild nochmal an, macht's groß und unten rechts, es sind, es sind vier Worte auf The Child ist drunter und dann unten rechts steht Baby Yoda.
1: Ah, tatsächlich. <lacht> ja. Christoph! Kannst du nicht lesen? Dann? Also gut, ich auch nicht offensichtlich, du, aber...
0: Du bist äh, du bist wirklich ein ausgezeichneter Detektiv. Wir, wir sollten mal eine
2: Detektiv-Episode aufzeichnen. Mmh. <lacht> Guter Vorschlag. Elementar, lieber Duncan, elementar.
1: Ja, wer weiß, was noch kommt. Ähm... Ja, aber Baby Yoda gibt es endlich jetzt mal als Spielfigur. Wobei es ist halt nicht das Original, was man in der Serie ja. sieht. Die Puppe, die 5 Millionen Dollar kostet. Ja, sie kostet 5 aber Millionen Dollar. Hast du nochmal recherchiert.
2: Aber wisst ihr was? Ich weiß ganz genau, warum die Baby Yoda auf die Packung gedruckt haben. Weil das ist für all die verzweifelten Eltern, die von ihren Kindern beauftragt werden, nämlich dieses Spielzeug zu kaufen. Und die Kinder sagen natürlich alle Baby Yoda na, und dann gehen Mama und Papa ins Spielzeuggeschäft, gucken, was denn das für ein Vieh? Was? Ah, da steht's, Baby Yoda, da nehme ich das mal mit.
0: Aber geil eigentlich, wie das gelaufen ist. Ne? Also jetzt, dass es tatsächlich auf der Packung steht, äh, bedeutet ja eigentlich, dass irgendein so Marketing-Fuzzi bei Lucasfilm, Stefan, das ist furchtbar laut mit einem Löffel im Tee.
2: <lacht> <lacht> Stefan hat schon einen im Tee, ja?
0: Wir klingen jetzt voll die Ohren, ja, Aua. Ähm, dass da wirklich, wirklich so ein Marketing-Fuzzi bei Lucasfilm dann saß und sagte, ähm, Mist, Mist, das auf die Packung schreiben. <lacht> Weil das ist ja nichts, was die sich ausgedacht haben. Das ist ja wirklich, was was für eine Star Wars-Community irgendwie kam. Das Dick, dass das ja. auch mal so laufen kann Tja. im Leben. Die Macht
2: ist bei der Fan-Community. Endlich mal. Man da meint sie gar nicht, angekommen. dass sie mal
1: daraus lernen, ja. ja. Ja, aber zurück zu Mandalorian, Mandalorian Staffel 2. Was meint ihr denn, was so der Handlungsstrang ist?
0: Ich glaube, das wird nahtlos da weitermachen, wo es aufgehört hat. Die suchen jetzt erstmal irgendwie so keine Ahnung so ein Safe Room oder Safe Planet oder was auch immer für Baby Yoda, wo sie mal so ein bisschen in Sicherheit erstmal sind.
2: Ja, wobei ich Und denke, es geht jetzt tatsächlich Richtung, ich sag mal Expanding the Universe. Also so ein bisschen jetzt mehr in die Mythologie auch der, der Mandal Mandalorianer einzusteigen. Ein guter Hinweis war ja auch tatsächlich dieser Dark Saber. Äh, am Ende, der ja von, ja. von Morph Gideon dann äh, in, in Beschlag genommen wurde. Und äh, das ist ja eine, eine mythische Waffe der, der Mandalorianer quasi. War ja wohl wichtig auch in den, in den Klonkriegen damals. Und jetzt haben wir ja auch in den Trailern mehrfach Hinweise auf diese Zauberer namens Jedi. Wobei ich das irgendwie ganz interessant finde, dass das dass die dann so bezeichnet werden als Zauberer, weil wir als Star Wars gucker und Kenner, für uns sind die irgendwie etabliert und die waren eigentlich die, die Wächter oder die, sagen wir, die Bodyguards der Republik oder die, die Ausputzer oder was auch immer, Soldaten und jetzt, jetzt werden die da plötzlich so als Wizards
1: bezeichnet. Als ob als. Ja, vor allem ist, es ist ja noch nicht viel Zeit vergangen. Also spielt ja ein paar Jahre nach da spielt das spielt ja ein paar Jahre nach. Äh, äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. ne? Da müsste ja eigentlich... Also was, was hat Luke in der Zeit gemacht? Ich dachte, der wollte den Orden wieder aufbauen. Ja, gut, und so. und das bei, sind immer noch Zauberer. Bei, bei Episode 1 können sie sich ja auch schon nicht mehr so richtig an die Jedi
0: erinnern. Ne? Also äh, Obi-Wan erzählt ja Luke... Äh, von was, was er gar nicht kennt und noch nie irgendwas von gehört hat. Gut, er ist auch irgendwie von so einem Hinterweltplaneten, aber auch äh, Han Solo und andere und so weiter, die, die kennen das gar nicht mehr so richtig. Was irgendwie ja, wobei der Luke wusste schon, was Jedi sind. Ja, aber es ist irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwas, was man mal gehört hat. Ich meine, die haben irgendwie, keine Ahnung, was über 1000 Jahre oder so dieses Ding beschützt und hatten irgendwie tausend von Statuen und, und Mega die Lore und was weiß ich was noch alles. Und Naja, das ist immer ein bisschen dürftig.
2: Naja gut, aber, äh, liegt auch vielleicht daran, dass es ja vornehmlich im Outer Rim spielt und vielleicht, ich sag mal, im hintersten Kaff vom Universum haben sie halt nicht viel mitbekommen von denen. Das könnte vielleicht eine Erklärung sein, aber auf jeden Fall macht es Bock und äh, ich hoffe auch sehr, dass wir dann das ein oder andere Laserschwert vielleicht in, in Aktion sehen werden. Auf jeden Fall werden wir Mandalorianer sehen, die fliegen. Das ist schon mal gut.
0: Also ich habe ja auch gelesen, das war schon ein bisschen länger her, ich glaub, das Stimmt, ich das kam, glaube ich, nicht offiziell von Disney, war, dass...
1: Ähm Boba Fett mitspielen soll wieder. Und ja, Boba Fett soll leben. Ja, der soll ja vielleicht schon aufgetaucht sein in der ersten Staffel auf dem Wüstenplaneten. Da hat man wohl die, ähm, wie heißen die nochmal, die Sporen gehört. Als er quasi die Kopfgeldjägerin dort aufliest, die ja da verletzt wurde und zurückgelassen wurde. Mhm. Da kommt ja dann jemand und da wird halt vermutet, dass das... äh, 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 Boba Fett ist. Da, da bin ich ja mal gespannt, wenn er tatsächlich drin
0: vorkommt, wie er da dann aufgebaut wird als Figur. Ob er da dann als Antagonist oder als jemand, der dem Mandalorianer oder wie sagt man es auf Deutsch? Mandalorianer, äh, ob, er, ob er ihn dann supportet, weil er einer von ihnen ist. Irgendwie so, ne? Das finde ich eh eigentlich einen relativ geilen Twist an, an The Mandalorian. Ähm, da hatten wir damals, glaube ich, sogar in der letzten. Also in der Episode 9 Star Wars, in der Star Wars-Episode drüber gesprochen, dass nie so ein Graubereich aufgemacht wird bei Star Wars. Ich habe jetzt, wo ich so ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, so ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht der Versuch ist. Gar nicht mal irgendwie ähm, dann als Jedi irgendwie. Ne? Wir hatten ja immer so über graue Jedi gesprochen oder sowas, sondern dass die Mandalorians vielleicht einfach so zwischen den, zwischen den Stühlen stehen. Du ne? hast so auf der einen Seite so die, die jetzt ja Republik, ehemals Rebellen, die sind ja eigentlich die Guten. Die, die jagen ihn, sieht man ja auch im Trailer mit den X-Wings und so weiter und so fort, ne? weil er halt so keine Ahnung, so jenseits vom Recht irgendwie steht und auf der anderen Seite hast du es immer noch die, die, die Reste und Splittergruppen vom Imperium, die ja eigentlich die Bösen sind die jagen ihn und er ist irgendwie so in der Mitte dazwischen und ist auch moralisch irgendwie zu der einen oder anderen Chantat bereit irgendwie mal, aber im Prinzip hat er das Herz am rechten Fleck, kann sich aber nicht so richtig durchregen auf einen von beiden Seiten irgendwie so richtig zu gehen
1: ja, gut, aber dann, äh, wenn das so wäre, wie du beschreibst, dann wäre äh, ja Boba Fett dann genau das Gleiche. Nö, nee, ich, ich könnte mir vorstellen. Oder meinst du noch, noch anti-heldmäßiger? Also, dass er, dass man vielleicht, oder vielleicht wird es auch im Laufe der Staffel aufgebaut, dass man erst denkt, okay, es ist ein Antagonist, und dann zum Ende hin offenbart es sich, dass er eigentlich auf der Seite des, des Mandos steht. nicht nee, ich denke, das passt auch zu John
0: Favreau. Vielleicht ähm, ist das, was er hier versucht, dass er so ein, äh, mehrere Interessensgruppen Thema aufmacht, weißt du? Also könnt ihr mir vorstellen, dass Boba Fett zwar irgendwo sagt, ja, okay, das ist einer von meinen, aber ich habe irgendwie meine eigenen Ziele, die ich verfolge, und ähm, dem Mando irgendwie den Juden dann trotzdem irgendwie versucht abzuluxen oder sowas. Und dass er jetzt wirklich irgendwie auf der Seite vom Imperium steht oder sowas. War ja jetzt zum Beispiel bei ähm, Episode 5, Empire Strikes Back, auch nicht so, dass der Boba Fett unbedingt böse war. Der hat einfach nur den Job erledigt, der, der, der Jabba sozusagen, den, den Jabba ihm gegeben hat, oder der von Jabba ausgeschrieben wurde. Bringt mir den Kopf von Han Solo. Und das hat er gemacht. Das hat letzten Endes die Aufgabe von einem Kopfkredit. Der fragt nicht warum, wieso, weshalb. Der kriegt Geld und erledigt dafür Arbeit.
1: Ja, ja. Aber man weiß ja auch nicht, was Boba Fett jetzt in den letzten Jahren durchgemacht hat. In der beispielsweise zehn Jahre im Schlund von dem, äh, was war das, Garlak? Sarlak. Ähm, Salak äh, gelebt hat und von irgendwelchen, äh, was weiß ich, keine Ahnung, wie, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie er aufgebaut wird, ähm, hat das vielleicht auch nochmal was mit ihm gemacht. Aber alles, was wir hier anstellen, ist halt hochspekulativ. Also ich
0: würde mal sagen, der ist aus dem Salak mit seinem Raketenpack direkt mal wieder rausgeflogen, wie der Rocketeer.
1: Ja.
2: Das, das wäre so der größte Gag eigentlich, wenn sie so Ciao. eine, so eine, so eine, so eine, so eine Pseudo-Rückblende einfach so einbauen, so für alle, ja. so alle die ja. sich gefreut haben: hier, so war's.
0: Ja. Das wäre mal gut, das wäre mal genau das Gegenteil von diesen ganzen neuen Star Wars-Filmen. Ja. Endlich wird was richtig erklärt. Nee, aber ich finde, ich finde find, ja, find den
2: Aspekt, den du angesprochen hast, oder die ihr beide angesprochen habt, mit diesen Grautönen, den finde ich eigentlich ganz gut und den finde ich auch sehr spannend jetzt für die Serie. Vielleicht haben die Serienmacher ja auch von dem Erfolg von eben Cobra Kai gelernt, dass man halt eben diese Schwarz-Weiß-Zeichnung von Charakteren nicht unbedingt beibehalten muss, um die Leute bei der Stange und bei Laune zu halten, denn da hat das ja wunderbar funktioniert. Und wenn man jetzt tatsächlich Boba Fett und wen auch immer halt als einen, einen vielschichtigen Charakter äh, äh, darstellt mit, mit natürlich unterschiedlichen Motivationen, äh, kann das sehr spannend sein.
1: Ja, und wer sich jetzt fragt, was Cobra Kai, was ist das? Da haben wir eine ganze äh, Folge zugemacht. Das war die letzte Folge, richtig? Danke. Richtig, Stefan. Wie du dich sicher erinnern wirst, haben wir die
0: gerade <lacht> vor fünf Minuten aufgesehen. Nein, gespannt.
1: <lacht> ja, vor fünf Wochen eher. Wir waren halt wieder in der Herbstpause und sind jetzt wieder da. Du meinst eher Corona-Pause? Ja, wenn es danach geht, dann müssten wir ja jetzt auch wieder. ja. Aber zum Glück haben wir alle die Möglichkeit, äh, remote, jeder von zu Hause aufzuzeichnen. Denn ich bin ein bisschen erkältet, no Corona. Und das möchte ich euch nicht antun. Ja. Aber es macht deine Stimme
0: ein bisschen markiger, Stefan.
1: Ist das so? Ich habe das Gefühl, ich rede, ich, ich klinge wie ein Zwölfjähriger in meinem Nee, Kopf. Du, du klingst jetzt so, als ob dir tatsächlich Haare auf der Brust wachsen würden.
2: <lacht>
0: nee. Nein. Wir, wir wissen, dass es nicht so ist. Du so brauchst es nicht zu so zeigen. <lacht>
2: Ah, solange sie da wachsen, wo es sein muss, ist doch auch gut. Ich bin Auf Stefan
0: Schreier und durch nicht. Corona ist mir ein Brusthaar gewachsen.
1: <lacht> ich bin Duncan Kolber. Ich, ich definiere Männlichkeit immer nur über Brusthaare. Daisy Dunstan. Ich glaube, die mag auch Sexismusbeauftragte? Ich glaube, die mag auch Brusthaare, Stefan. Ja, aber möchte sie, dass andere Männer sich darüber definieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, da haben wir wieder so ein bisschen Toxic-Sexism- äh, 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 Masculinity äh, ist
0: der Begriff, den du suchst, Stefan. Nein, ja, haben ich wir ja. nicht. So, ähm,
2: eines müssen wir noch zum Schluss festhalten, es ist deutlich leichter The Mandalorian auf Englisch auszusprechen als auf Deutsch. Der Mandalorianer, ja, das, ist, das ist, ist so ein Kackzungenbrecher.
0: Es kapiert auch keiner, was du sagst, wenn du jemanden sagst, hast du schon die no. Serie geguckt? Und Ja. Der <lacht> Soll ja, ja.
1: Wobei ich glaube auch eher ich habe jetzt keine, keine Abrufzahlen aber ich glaube The Mandalorian auf Disney Plus ist aber auch eher so ein Nischending das ist bei weitem nee. kein Mainstream das ist nee, so ein nee, Nerd -Ding. Nee, 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 nee. Ja
0: gut, okay, das ist mag ein Night Ding insgesamt sein wenn du das Streaming komplett anguckst aber für, für Disney Plus ist das die fette Cash Cow Ja Also das ist äh, einer der Hauptgründe warum so viele Leute dieses Streaming Angebot äh, von Disney ausprobiert haben auch wenn es ziemlich trashy ist im Moment noch, weil einfach die Auswahl zu, zu begrenzt ist. Und du ja wirklich nur irgendwie so ein paar Marvel-Sachen, ein paar alte Disney-Sachen und halt gut Pixar hast.
1: Das war's ja. Also, Vergleich. Ja. Übrigens eine Folge, wo wir über sämtliche Streaming-Anbieter reden, gibt es auch auf unserem Profil. Und das war Folge. weiß nicht mehr. <lacht> scroll, scroll, scroll. <lacht> klick, klick. Folge. 2. 5. <lacht> <fünf. lacht> Acht, keine Ahnung. Mein
2: Gott, Stefan und Danken, es gibt ja fast zu jedem Thema eine Folge.
1: <lacht> ja, das ist, ne, so, so lernt man das beim Radio, immer schön teasen, teasen, teasen.
0: Ja, wie machen wir das jetzt eigentlich? Es sind jetzt noch sechs Tage, bis das veröffentlicht wird. Äh, kann man das binge-watchen? Sind das zehn Folgen? Weiß das jemand? Nope. Stimmt. Stefan recherchiert. Ze 10, 10 ist doch die neue. Was? Nein, ich habe mir die Nase geputzt. 10 ist doch die neue Staffelgröße. Hat sich doch seit diesem äh, Stream. Wie heißt das? Äh, Screenwriter's Guild Streik
1: vor ein paar Jahren hat sich das doch durchgesetzt. Hm. Zehn. 10 Folgen. Boom. Mhm. Na, beim letzte, äh, bei der ersten Staffel waren es 8, oder? Nee, ich glaube, glaub, es waren 8. Waren es 8? Jetzt,
2: jetzt gucke ich es tatsächlich nach.
1: Und, und wird es die am rein. Stück
2: geben oder werden die dann äh, wöchentlich veröffentlicht? Weil äh, Star, Trek, nicht wöchentlich. Star Trek Discovery macht es ja jetzt wöchentlich. Da gibt es immer eine Folge oh. pro Woche.
1: Dann können die das doch gleich im linearen Fernsehen ausstrahlen. Ich weiß nicht, was das soll.
0: Ja, das ist auch so ein Phänomen, was ich absolut nicht leiden kann. Das machen ja andere Streaming-Anbieter mit anderen Serien auch so. Uh, Riverdale zum Beispiel uh, ist so ja. eine bei netflix was, was soll das? Also ich meine, ich verstehe schon den Sinn dahinter. Du möchtest irgendwie erreichen, dass, dass, dass jede Folge irgendwie ein Thema ist eine Zeit lang und dass darüber gesprochen wird. Und das ist
1: auch so, das ja. bekommen die dadurch ja hin, aber irgendwie ist es halt nervig, wenn du einfach warten musst. Aber doch nicht bei Riverdale zum Beispiel und auch nicht, also nee, kann ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Sorry. Ja, also es waren auf jeden Fall in der ersten Staffel acht Folgen und tatsächlich wurden die Woche für Woche veröffentlicht.
0: Also wirst du den gleichen Effekt jetzt auch wieder haben. Das bedeutet, wir sind zwar noch sechs Tage von der ersten Folge entfernt, aber werden wahrscheinlich ganze zwei Monate warten müssen, bis wir es dann irgendwie besprechen können.
1: auch. Ne? Gibt es dann wieder eine dreistündige Folge? Man weiß es nicht. Könnte auch Die sein. letzte Mandalorian-Folge war ja relativ lang. Na, ja, Wir haben ja aber auch jede Folge exzessiv besprochen. Aber es musste sein. Das war der Weg. Wir können, was wir natürlich machen könnten, wäre, als kleines Format, um auch eine gewisse Regelmäßigkeit in unseren Podcast reinzukriegen, immer jede Woche die aktuelle Folge zu besprechen. Das könnte man sich überlegen. Aber ob du
0: das hinkriegst mit deinem Zeitmanagement, Stefan, wage ich zu zweifeln.
1: <lacht> ich? Ja, doch. Ich hatte die letzten Wochen wenig Zeit und Ruhe für derartige Dinge. Gut. Aber,
0: ja. Also, Quintessenz. Wir freuen uns mega, würde ich sagen, oder? Absolut. Ist eigentlich auch wirklich das Einzige, was jetzt irgendwie so von, modernen, von modernem Star Wars noch übrig geblieben ist, das wirklich was taugt. Also jetzt ja. mit ein bisschen Abstand, die ganzen äh, Kylo Ren Star Wars-Filme Hilfe. Ey. Ich habe heute das ganze Spielzeug gesehen, habe gedacht, wer soll das alles kaufen? Die Kinder interessieren sich doch überhaupt nicht dafür. Ich weiß
2: auch nicht, wovon du redest, äh, Danken.
1: <lacht> das, das gab, war, wie? Es gab noch eine, eine, eine Trilogie an Star Wars. Ist, ist es noch was nach Return ja, of the Jedi passiert? Nö. Nee. Das, das ist halt der Punkt. Das ist halt so belanglos gewesen. Und äh, es kam ja auch wohl, oder es wurde ja auch sich wohl eingestanden, glaube ich, seitens Lucasfilm oder Disney, dass es wirklich keinen roten Faden gab von Film zu Film. Ich meine, das sieht man natürlich auch. Absurd. Aber wenn man das, das, hört. das ist. Ja, es ist, es ist wirklich absurd, da planen die eigentlich mit dem größten Franchise aller Zeiten irgendwie da eine neue Trilogie zu machen und schaffen es dann noch nicht mal, sich einen roten Faden von Film zu Film zu überlegen und lassen halt jeden Regisseur irgendwie in jedem Film machen, was er will. Und dann hast du dann halt eine Episode 8 mit, äh, von Ryan Johnson, die da überhaupt nicht reinpasst und dann noch eine, eine sehr unbefriedigende, beendete... Ähm, Episode 9, also das kannst du halt, da kannst du halt echt einen Haken dran machen.
2: Und auch zu dieser Episode 9 haben wir
1: eine ganze Folge. Eine eigene Folge, ja. Die geht auch fast Mit dir, Christoph. Dem Star Wars Experten. Ja, na, du musst du ja jetzt nicht so bescheiden tun. Du hast dich da schon sehr gut vorbereitet. Deswegen hast du auch bei unseren Hörern das Image als sehr kompetent, Christoph. Ja, du musst das, Stefan, du musst das ein bisschen veranschaulichen in Sprache. Die können ja nicht sehen, was wir hier treiben, die Zuhörer. Eine repräsentative Umfrage unter einer Person hat ergeben, dass du sehr kompetent rüberkommst.
0: Wir haben, wir haben 100 Leute gefragt. War ein Spaß. Ja. Ja. Was, äh, hat man eigentlich in der Zwischenzeit, ich habe jetzt gar nichts irgendwie großartig gehört, noch was gehört zu, dem, äh, zu der Obi-Wan-Serie von Disney? Da kann ah, nichts mehr. Ich denke mal, dass jetzt durch Corona ist das jetzt alles in der Pipeline hier extrem weit nach hinten gerutscht. Ich glaube, bei The ja, Mandalorian ja. kann man auch froh sein, dass die wahrscheinlich schon mit den Dreharbeiten angefangen hatten, bevor Corona überhaupt ein Thema wurde. Oder? Ja. Sonst wäre das
1: jetzt nämlich nicht so zeitig gekommen. Da konnten die in Ruhe die Post machen, äh, mehr oder weniger, aus dem Homeoffice. Genau. Keine Ahnung. Dafür brauchst du die Leute ja nicht Und vor Ort, ja. Ja. Ich bin ja sowieso, muss ich sagen, auch überrascht, dass, wie du schon sagtest, aufgrund der Corona-Situation ein Jahr nach oder sogar äh, in Deutschland weniger als ein Jahr die zweite äh, Staffel jetzt auch veröffentlicht werden kann. Also die müssen da ja wirklich dann, entweder haben sie on block Staffel 1 und 2 direkt gedreht oder die haben halt direkt Anfang des Jahres äh, durchgezogen. Also ich habe damals gelesen, dass die
0: durch diese Resonanz, die sie dann gleich hatten, als die erste Staffel veröffentlicht wurde, dass sie dann volley sofort alles in die Wege geleitet haben, dass eine zweite Staffel produziert wird. Also, die haben den Erfolg ja, sofort bin, wahrgenommen und auch entsprechend reagiert.
1: Mussten die ja auch machen, weil wir, äh, die müssen halt mit dieser Serie natürlich auch ihren eigenen Streaming-Dienst äh, am Leben erhalten und müssen da halt natürlich neue Briketts nachlegen.
0: Deswegen denke ich, dass äh, Obi-Wan nach wie vor da äh, mit heißem Eisen irgendwie im Feuer geschmiedet wird und ähm, hoffe auch wirklich, dass Ewan McGregor da dann mitspielt und dass das dann bald kommt. Ne? Oder generell auch mehr Star-Wars-Serien.
1: Ja. Äh, Filme brauche ich jetzt erstmal erstmal keine mehr, aber ich hoffe genau. nicht. Also. Gut, wie gesagt, sechs Tage. lass uns das mal ins Auge fassen, dass wir äh, idealerweise zu jeder Folge eine kleine einen kleinen Recap-Episode machen. Das reicht ja, wenn es eine halbe Stunde ist. Am Ende wird es dann trotzdem anderthalb Stunden Folge, äh, wie wir uns <lacht> kennen. Wobei bei dieser jetzigen, heutigen Episode haben wir uns ja auch sehr kurz gehalten. Das ist der Weg. Ja. Ab 30. Oktober bei äh, Disney Plus. Und als Folgenbesprechung bei Nerdy Fancy Future Shit.
0: So ist es. Adios. Besucht uns auf Instagram, Snapchat. Nö,
1: auf äh, Twitter. Ja.
0: TikTok. Wir müssen so ein TikTok-Tanzvideo machen. Es führt keinen Weg dran vorbei, Stefan. Du musst tanzen. <lacht> ich will zum nicht
1: tanzen. Ich bin nicht in, 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 in der Form. So Cantina-Song,
0: bitte. Oh, das wäre eine geile
1: Idee. Peitsch! Denselben Song nochmal? Ja, denselben Song nochmal. Okay. <lacht> dip, 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 dip. Alles klar, in diesem Sinne viel Spaß mit dem Ohrwurm und auf bald. Adios. Ciao, ciao.